0: Hola, bienvenidos a Trading Interactivo, tu podcast relacionado con la bolsa, el trading y las inversiones. Episodio 18, y hoy daremos respuesta a algunas de vuestras preguntas más incipientes. Muy buenas a todos, mi nombre es Rubén López, y a continuación vamos a ir respondiendo algunas de las preguntas que nos habéis hecho llegar. Eh, por las diferentes redes sociales. Comenzamos con una pregunta que nos llega del otro lado del charco, desde Colombia. Eh, nos preguntan cómo saber eh, cuándo podemos identificar que es un buen momento para entrar y sobre todo eh, haciendo referencia a uno de los webinars que dimos nos pregunta que cuando hablamos de la rectificación que cómo podíamos identificar el momento apropiado y si eso tenía que ver con la entrada. Muy bien, pues querido compañero, Efectivamente, el poder identificar una buena entrada depende de varios factores. Uno de ellos, por supuesto, va a ser el poder identificar eh, de qué movimiento ha partido, en este caso ese, esa intencionalidad que ha tenido el precio. Si somos capaces de distinguir que ha habido en este caso un momento eh, posiblemente de expansión, es decir, de fuerza, donde el momento eh, está claramente identificado hacia una tendencia, eh, sea alcista o bajista, lo que tendremos que esperar es, como tú mismo indicas, esa rectificación, que para nosotros es pues simplemente un retroceso, eh, la mayoría de veces deberíamos identificarlo con, con una compresión, y cuando sucede esto, entonces deberíamos estar identificando un nuevo intento del precio para irse a ese lado y por lo tanto está definiendo pues el momento óptimo de la entrada el cómo subirse a la entrada ya es todo, todo un mundo como aquel que dice, de hecho pues tenemos eh, prácticamente entre uno y dos módulos completos en nuestros cursos explicando a nuestros alumnos concretamente esto ya que bueno, necesitan saber si esa entrada va a ser en continuidad si es una entrada en giro y sobre todo qué tipo de entrada deben de abordar entonces, eh, por concluir, te diré que efectivamente necesitas esperar eh, ese retroceso para que tengas un mejor eh, y más eh, idóneo entorno de, de entrada. Y a partir de ese momento será eh, posiblemente eh, una expectativa de pago mayor con un mejor ratio. En segunda instancia tenemos otra pregunta que nos llega también de allí. Nos comentáis eh, qué son las commodities y cuáles pueden ser eh, las que mejor auge tengan durante el 2000. 21. Bien, pues empezamos con lo primero. Eh, las commodities no son más que la referencia a las materias primas, las materias primas en las que se puede operar, pues casi desde cualquier plataforma, sobre todo con el tema de los futuros en el Cebot de Chicago lo que podemos es eh, tener el derecho a operar alcista o bajista sobre eh, ese subyacente, en este caso esa materia prima eh, los commodities pues bueno los hay de muchos tipos tenemos los relacionados con bueno eh, energías, los que están relacionados también en el sector por ejemplo de los metales, aquellos que abordan directamente eh, los eh, cultivos en general, como pueden ser todo relacionado al grano, el trigo, el café, la cebada, la soja, etcétera, etcétera. Eh, bueno, tenemos también algunos relacionados con los alimentos, como pueden ser, pues, el azúcar, como puede ser el cacao, etcétera. Entonces, al final, de lo que se trata es tener otro vehículo de inversión, en este caso referido sobre un, un bien de fondo, ¿no? un bien en este caso, una materia prima. Por definir un poco la segunda parte en esta pregunta de, de cuáles son los que estarán en auge durante el 2021, pues bueno, adivinos no somos, pero en principio sí que podremos hacer una observación eh, así un poco a largo plazo en cuanto a la situación que van teniendo pues al menos de los principales podríamos estar hablando. Por ejemplo, eh, por hacer un repaso muy rápido, si nos centramos en algunos de los metales, pues el oro está en una fase de momento correctiva, aunque está llegando a ciertos entornos donde podría ser más o menos interesante en los próximos meses ir situándose si el precio empieza a dar signos de fortaleza, en este caso obviamente alcista. El caso de la plata es un poquito diferente, eh, sí que estará también en una fase correctiva pero de momento no está teniendo tanta fortaleza a la baja sino que está resistiéndose más entonces aquí se abren dos escenarios posibles, uno es que tan pronto el oro empiece a fortalecerse eh, de alguna forma intente copiar y su fase correctiva haya sido mínima o, pues, al contrario, que le quede mucha fase correctiva y mientras que el oro empieza a acomodarse, ella todavía siga expandiendo, en este caso, hacia abajo. Así que yo extremaría precaución sobre todo en ella. Por parte, por ejemplo, del el platino, eh, es bastante interesante el, la formación que ha estado haciendo. Incluso la del paladio. Eh, se pueden asemejar mucho, sí. Vamos a hacer una referencia sobre el paladio en el que después de unos movimientos muy fuertes a la baja ha tenido en los últimos meses pues prácticamente un rango en la parte alta pues muy lateral muy lateral hasta el punto de que ya es preocupante ¿no? Estamos intentando ver por dónde puede salir, será fácil determinar si hay una ruptura, un breakout desde allí y por lo tanto pues también situarnos alcista o bajista después de ese entorno, de ese breakout que ha tenido. Si hacemos un repaso rápido sobre, por ejemplo, eh, el azúcar, eh, ha sido pues una sorpresa para nosotros que junto con el café ha seguido una singladura alcista muy interesante. Eh, creo que se ha consumido mucha azúcar, al igual que café, en estos momentos pues de crisis, de, de nervios, de ansiedad que hemos tenido pues últimamente, sobre todo arrastrando desde el periodo del, del COVID. Y lo interesante con estos dos es que, por ejemplo... El café ha tenido y seguirá teniendo, junto con el cacao, una secuencia de, bueno, lateral alcista muy amplia, pero en cambio el azúcar ha tenido pues un impulso creciente muy continuado y muy vertical. Por tanto, debería empezar a hacer esa corrección. Y al igual que el oro, pues deberíamos esperar unos entornos más abajo para poder situarnos si queremos de nuevo ser alcistas en, en esta materia prima en el caso por ejemplo de lo que serían los vinculados a las energías o en este caso pues sobre todo a los derivados que bueno el Brent el, el West Texas también que son los dos tipos de petróleo que más se, se cotizan con respecto a los futuros y luego por último tendríamos también el gasoil pues en cada uno de estos aspectos vemos prácticamente la misma sintonía que ha seguido el, el, el mercado en general, el mismo dibujo ¿no? del gráfico. En cada uno de ellos hemos visto, quizá en el Brent un poquito más adelantado, que ha tenido una recuperación vertiginosa y bestial, pues prácticamente desde los entornos que veíamos al, al precio. Con esa debacle que tuvo, ¿no? En el que, pues, algunos futuros incluso cotizaron en negativo, aunque el bien eh, realmente no, no cotizó en negativo. Vimos eh, prácticamente entre febrero, marzo, más bien, pues eh, esos mínimos tan fuertes, tan acusados, del año pasado, de 2020. Y desde ahí, pues ha tenido básicamente alcista continuado. Excepción de un pequeño periodo en agosto, septiembre, pero el resto ha sido bastante continuado. Incluso la segunda vuelta desde noviembre ha sido más pronunciada. Llegando ahora mismo a los entornos, prácticamente. De, de techo o de corrección, por lo tanto, no digo que vaya a llegar ya, pero está muy próximo, entonces no sería rápido en meterme una posición al alza aquí, sería un poquito más cuidadoso, en cambio pues intentaría darle juego un poquito bajista de, de estos entornos para posicionarme después más abajo con las ganancias que haya podido conseguir. Pero, como digo, pues es simplemente pues, una apreciación, una idea personal que eh, bueno viendo lo que está sucediendo a lo mejor pues tomaría como, como decisión. Personalmente yo estoy fuera, ya hubo un momento alcista muy bueno que se aprovechó, por lo tanto ahora pues estaba fuera y en cambio si quisiera entrar sí que estaría pensando en hacerlo de esta forma. Y bien, por terminar simplemente responder a una de las preguntas que nos habéis ido haciendo llegar en diferentes eh, momentos a través de las redes sociales. Eh, si damos formación, es decir, si estamos haciendo algún tipo de entrenamiento Sí, efectivamente estamos haciendo no solamente ahora actualmente un, un entrenamiento Sino que habitualmente estamos enseñando acerca de los mercados financieros Y cómo podemos eh, pues, operar y cómo podemos entrar y demás eh, está, Hacemos entrenamientos con respecto a la acción del precio Es decir, el famoso Price Action Y básicamente hay vídeos que lo explican Pero por resumir eh, os diré que es simplemente trabajar con los movimientos y con las estructuras y un poquito lo que plantea el mercado cada día estamos hablando de trabajar sin indicadores sabiendo dónde entrar, dónde salir pues teniendo también una, una debida gestión articulada en un protocolo de actuación para aquellos que desean saber un poquito más de información de todo esto pues bueno, dejaremos un, un link, un enlace ahí junto con las notas del programa y también el acceso al Discord por si acaso también queréis hacernos llegar cualquier inquietud por ese medio. Bien, pues se despide de todos ustedes Rubén López deseando que tengan un feliz trading.